1: 好，大家好，我们今天来到福洛奇谈心事的第十五集了，赶快帮我们想题材，拜你。拜托拜托！<笑>我
0: 跟你讲，我准备，我今天写好离家出手单了，但、就是如果再没有的话，我就要就要连夜投奔其他地方、那個、大
1: 家赶快来帮忙一下，你们想听什么题材？赶快来帮我们，<笑>不然我也要再来写一张这样。<笑>那我们最近有没有什么比较比较红吗？或者比较？特别的事情呢？你
0: 这样很过分，这样搞得我好像每天都不务正业，就是在那边追剧一样。
1: 哎<笑>、欸，可是可是，我觉得你你看的东西还蛮蛮有趣的、啊，蛮广的、啊。其实跟亚纯老师好像，你们都很喜欢看一些影剧嘛。这影剧是好题材啊
0: 。对啊，我觉得最近有个超好看、超夯的，叫做一个叫做中国大陆的实境节目，叫做《五十里桃花坞》
1: 欸。哎，其实我之前就有听过，这好像蛮蛮红的。那可是为什么他他在红什么
0: ？我觉得就是那种真人秀吧，就可以看到每个来宾他,他们可能有些人认识，有些人不认识，但是就在同一个地方生活，他们最自然、最真的表现吗？有的时候我们会叫真柔真人秀叫做照妖镜
1: 。哦，对对
0: ，就是人设打破或人设都碎了一块
1: <笑>。是是是，他就是他很难透过事前的演练剧本，然后去把它创造出来的。是是是。是这边我要跟你讲古一下。我跟你讲，就是最早我自己很喜欢看的真人秀，是其实韩国有个节目，它有点像是 Running Man 的前身，叫那个 Family Outing， 就是家族家族旅游。他们就是一群明星，主要有几个，像刘在熙就是其中一个，然后李孝利，反正总之呢，他们就带一些明星，然后去乡下过一晚，然后去生活，然后那个就很可以写实的把他，就是很多生活，就是对人设就是会出现这样。
0: 我的问号已经快要突破这个屏幕了<笑>我。我
1: 已经不管你的问号，我就是要讲。哦哦哦哦！还可是真的秀很多啦，这真的秀非常非常的多嘛
0: 。因为最近还有一个环节，就是除了他们在过程中怎么样过生活、嗯、怎么样的对话，其实他们私下还会邀请来宾分享，就是这过程中你对。不同来宾的一些他们互动的一些好感啊，或者是有有一些很不舒服的地方，我觉得这个部分是最好看的，因为到最后、啊、大家都会发现，最后让大家觉得不舒服的来宾都会指向某一位。
1: 哎、欸，什么意思啊？这我比较不知道哎，所以他是会在后后续去访问
0: ，对，有点像在后面在访问，所以前面播的是当时他们在实景里面他们的真实互动样态。对，所以可能有的时候来宾不会把自己的心里话讲出去，但是后面会有一期就是专门就是一对一
1: 、啊，把他
0: 们真实的话讲出来的这种桥段，我觉得那个最精彩了
1: 。可是为什么会谈到可能对谁不舒服啊？好好好,好特别、哦，不是通常会讲哎相处还不错或什么吗？
0: 你就会看到某些来宾就开始面有难色，就会看、啊，因为到最后其实大家都看得到，而且我觉得节目组可能也是为了效果，对所以现在。很<笑>多来宾都可以直言不讳，就直接把那些自己的感觉讲出来
1: 。<笑><笑>然后
0: 到最后还有更精彩，有个叫做弹幕的东西。
1: <笑>对对对。他
0: 们就会开始说谁谁谁是高情商，谁谁谁是低情商
1: 。哎、欸，我们来解释一下弹幕好了，就是很多大家应该说他上片的之后啊<笑>、嗯，然后大家就可以输入一些民众应该是观众想讲的话。然后只要打开弹幕，那个做大家打的话，都在那个闪过去比较像是即时
0: 发言、啊，甚至有些人会因为弹幕意见不同而聊起来，啊、或者是直接在那边起冲突也有，<笑>比较像这种直,直接的留言，然后会从上面飞过去
1: 。对，所以就看得到这一段大家对这个人或这这这一段的一些评论啊，是啊，然后那弹幕怎么样？就是对那个明星吗？就很多批评吗？我,我,我觉得我不
0: 要指名道姓好了、啊，那我跟大家说就是。五十里桃花坞有那个李雪琴，还有孟子义，还有汪素泷的那一句，然后有一个最老的那个最有资历的那个演演员，大家可以自己搜寻，我就不直接多直接说出来了。OK，,
1: okay. 所以总之他们就会去采访说，哎、欸，就是后续讨论说谁谁谁怎么样这样子。对。OK OK。然
0: 后其实弹幕我觉得最精彩的，除了后续的访问之外。弹幕的各个观众也是不遑多让，他们都会发表很多很神奇的，<笑>会神奇吗？就是很精彩的发言
1: 。呃，弹幕一向都是很值得看的东西。对的。呃，那他们发都有什么样的？他们其实……让我印象深刻、啊
0: 。我觉得他们会来讲，他们开始会讨论一个话题，就是谁在真人秀里面，呃，高情商的回答跟低情商的回答， oh. 就会变成现场的教学范本。然后就会看到有些人是 flag 不停的在立，然后有些人是人设不停的碎满地。
1: <笑>这个这个顺这个这个刚讲的那一句很顺，这样子
0: 单压吗
1: ？单压没有错。<笑>呃，可是可是像这样的话，呃，人设碎满地，那所以有人本来人设是什么样的人设啊
0: ？应该会觉得有些人立的人设就是有点像是乖乖牌吧。
1: 如果简而言之
0: 就是乖乖牌，然后对长辈有礼貌，然后或者是他们的回应或是相处方式让人觉得很舒服的那种。嗯，但是有时候在真人秀里面常常看到的是，原来乖乖牌他其实并不是二十四小时，他可能只有八小时而已
1: 。这个有时候对一个明星很伤哎、
0: 欸，应该是有时候形象吧。对啊，然后大家就会开始现场教学，就会把某些明星的。言行跟另外一个明星做比对，然后就会开始分类了，就叫做有些人是高情商回应，有些人是低情商回应
1: 。这边可能就可以大家跟大家来分享一下什么是高情商，什么低情商了。不知道大家在听的时候，你们对大家对情商的认定是怎么样？我觉得大家可以来讨论一下耶。那像比如说在节目里面，他们有没有说什么样是高情商，什么是低情商啊
0: ？我会觉得情商这个词蛮妙的，不知道从什么时候开始就冒出来。然后就大家就会自动分类，说哪些人是高情商或者是低情商。嗯，对，例如说，可能你讲到高情商或低情商，立刻跳出两个艺人的形象。哎
1: ，怎么说？哪两位啊？我想我也自己也想一下。
0: <笑>大家不知道有没有听过某某某些主持人他们之间的一些谈资吧？可能我会想到高情商，有的时候会在讲林志玲。对，然后低情商可能会再讲小 S， 当然这没有说他不好或是怎样嗯嗯嗯嗯嗯，可能我们很直觉的反应就会冒出来这个形象。高情商跟低情商应该会长怎样
1: ？我自己在演讲的时候也常问民众，大家觉得比较高高情绪智商的，其实就是那个林志玲，另外还有一个就是蔡康永，其实这两个是最常被说到的人。对，林志玲不知道为什么大家觉得全部都说林志玲。
0: 可能他轻声细语都不怎么生气吧。
1: <笑>轻声细语，对对对，这个很常大家讲到说，他看起来都不太怎么生气。是，呃，追问之后，大家就讲了一个蛮共同的一个点，就是说他好像遇到什么都不太生气，所以这个情绪智商很好
0: 。可是如果我从我们心理学的观点来看，情商的高低跟会不会生气或者是常不常生气，其实并没有直接的关系。
1: 呃，不但没有直接关系，甚至有时候，如果比较没那么会生气，搞不好也不一定是好的情绪智商
0: 甚至可能有的时候，我们会发现，如果一个人都不怎么生气，他可能反而是情绪管理的或者是情绪表达的一种可能不太好的表现
1: 。对，所以应该是说，大家很常看到林志玲的一个部分是他好像轻声细语这个这个，但是就我自己知道，其实。他他的确是一位情绪智商很高的明星，这样、啊、我们可以再回过来讲，就是呃轻声细语真的代表好的情绪智商吗？那比如说呃我们今天今天生气了不去表达也是一个好的情绪智商，或是我们忍耐也是一个好的情绪智商嘛？其实这个会是蛮多人打问号的一件事情，也是很困惑是有点
0: 疑惑到底怎样才算是？好的情绪智商的表现，可能都会满、嗯、满
1: 头问号吧。其实应该应该说，就心理学的词，它大概是这样，就是说一开始我们在讲的是智力啊，哈、哦，智力商数这样子。那它就是在比较说同一个年龄层里面，大家对于这个这个能力上比起来的状况大概怎么样。这个是我们说什么商数，什么什么商什么商的一个源头了，哈、哦。可是这这个我们后来像发现说，哎，其实好像。做人成不成功这件事情跟智商这件事情好像比较没有什么太大的完全的这个绝对，所以后来才有人发现，呃，应该不是发现，就是说好像应该是
0: 做一个研究吧，就是检测说在事业或者是人际，应该说在事业里面比较成功的人，我们就会找出一大堆可能比较的题目啊，例如说你的成你的那个学历啊，或者是你的智商啊，或者是点点点，最后我们会比较一个东西，其实是跟别人相处还有情绪的表达。我会发现这个其实是最关键的部分，然后这才是我们讲讲的那个情绪智商 EQ 的一个最刚开始的源头
1: 。对，所以后来应该说很多人都去研究这个东西，但是比较有被大家知道就是那个呃，就是有五大一个项目，就是说情绪智商可能目前比较多人在讲这五大项目，第一个就是说能不能去感觉到自己的情绪，觉察到自己的情绪的第一个。那第二个是我能不能我能不能够去自我控制或者自我的去调整和规范？第三个就是说能不能去激励自己，像比如说我能不能去想一点开心事情让自己开心？那第四个我能不能去同理别人？第四第五个呢就是说，我觉得现在这件事情出出现了，我觉得在现实层面我怎么去判断，怎么考量它？这现实的这种考量，现实的检测。哦，这五大能力是后来大家比较广知的这种情绪智商的五大概念了、啊，对，所以它就跟本来的我们说的这种，呃，聪不聪明呢、啊，好像没有那么多的关联的时候，好像更多人觉得它跟成功或者说事业成功会有一些关联这样子，嗯。
0: 那我很好奇，因为刚刚讲的那五大向度，其实就我就可能我学心理也觉得漏漏的。那有没有怎么可以直观，<笑>或者是我们可以翻成白话文我們,我们也来一个心理学的白话文运动可以吗
1: ？那到底是
0: 五个向度，到底是长怎样子，啊、或者是怎样表现
1: ？好啊，其实其实刚讲这些东西，它它其实如果翻译，我们要举一些例子了。像第一个能不能觉察到自己的情绪，就是说我们到底对自己现在的感觉到底能不能说得出来？比如说我现在很开心，我到底现在是不是生气？我现在到底是难过还是紧张？这东西如果我们能够把它感觉到，然后说得出来的话，那就是我们的第一个项目叫做自我觉察情绪这一块就 OK。
0: 可是我觉得这其实是一件不容易的事情、嗯，其实非
1: 常的困难。要
0: 知道自己开心，我觉得可能开心还比较简单，正向情绪会比较好判别，但是有些。负向情绪，例如说生气，嗯，或者是委屈，我觉得这两个蛮好玩的。怎么说？因为这两个情绪有的时候，他们有点像是双胞胎，他们会先后一前一后出现嘛、啊嗯，或是两个会同时相伴而生。有的时候，嗯、生气的背后其实他很委屈，但是他觉察不到委屈，所以就用生气的方式表现。嗯，或者是他很委屈，但他其实背后是好多的愤怒，但是他。不可以，或是不知道，或是他根本不知道那个是愤
1: 怒。在就现这个我们的听众，我们觉得做人好难哦，这样。<笑>做人本
0: 来做人很困难，
1: <笑>这个东西就最难。其实像刚,刚那个钟宇老师这边，他其实有提到这个，就是在情绪这一块啊，其实又有分，就是有比较一一般的情绪跟比较复杂的情绪。然后最糟糕的事情是我们小的时候还有机会。一次就是只大概只有一个情绪，我想我们小的时候，像儿童的时期或幼儿时期，我们可能就是大致大致上一次大概就一个就生气而已，
0: 然后种类就难过，也
1: 对也不多。可是越大之后，就是因为生理成熟了，所以像我们就会越来越多，同时两个、三个情绪出现在一起，或是说突然出现一些自己好像除了生气、开心、难过之外的复杂的情绪的时候，我们就会觉得很烦。
0: 甚至有些情绪、嗯，他们有点像是躲猫猫的一样、嗯，就是有些人在前面，然后有些人在后面，然后我们通常都看不到后面的那个人
1: ，嗯、但是
0: 后面那个人后面那个情绪才是关键。我们会说表层情绪跟深层的情绪就是这样子。然后我们会发现，有的时候生气、生气跟委屈、委屈，他们感觉都是
1: 捆绑吗？捆绑
0: 营业吗、啊？所以他们就会一起出现
1: 。但是这个。所以，特别是有些人他委屈的时候他不生气，或是有些人反正就是都不一样，所以这是最难的地方是每个人有他自己的一些情绪的一些架构嘛，好、哦，所以通常我们在说什么自我觉察的时候要去呃自我觉察情绪，他很困难，就是我能不能感觉到我自己心里面有哪一些情绪，我能不能去把它发现到了，甚至可以可以去做一点点表达。因
0: 为我们会发现，好像、嗯、因为有有些研究指出，比起都闷在心里，或者是更本不知道自己有情绪的人，以及真的可以说，甚至可以好好的生气，嗯、或者是好好的抱怨也可以啊，或者是哭泣啊、嗯，这两种人其实能够好好哭泣，或者是好好生气的人，他们的应该说身体会比较健康嘛，也比较长寿，甚至人际关系也会更好，这会比较不一样的地方
1: 。对啊，所以在心理学它。比较早起点的时候啊，就像刚刚钟宇老师讲的、嗯，曾经有一段时间的主要的核心就是你把情绪宣泄出来，你这个人就会好。那段时间就是在讲宣泄。呃，可是像我们刚刚讲的第一个能力，它比较是我们能不能感觉到，然后这些情绪，然后能不能区别开来。刚刚钟宇老师在讲这种表达，表达出来、宣泄出来的部分啊，它比较是在我们讲的第二个能力叫自我控制。哎、欸，大家觉就,就觉得很奇怪，你明明就是要控制，为什么要表达出来？其实它是同一类的事情哦，就比如说我很生气，但是我控制我自己，不是拳打脚踢，我不是大吼大叫，但是我好好跟你说，哎、欸，你这样插队好像不是这么好，哎、欸，你是不是排在那边会比较好一点？这某种程度它也是一种自我控制的部分，但也是表达这样子。
0: 听起来是选择要不要表现出来的一种能力，最重要的好像是自己可以选择，而不就是让他自己出来了，或自己就是默默的隐忍住了。
1: 有点，如果白话文化有点像是我有没有一些刹车，我有没有一些疏通的管道？比如说我今天我很生气的，我很难过了，我可以有一些选择，就像钟宇老师讲的，我有一些选择，有些做法。但另外一方面，如果有些真的是狂怒，那我有没有刹车可以踩得住？好，在这一块就是我们讲自我控制，然后我有没有一些相对应的一些做法，然后就是自我控制这样。所以像比如说。呃，我们刚刚不是讲到林志玲吗？其实她有一次在国外发飙，哎，然后被媒体拍到
0: ，完全不知道她居然会发飙、哦、
1: <笑>但她的发飙，我们看那个新闻的内文，发现那个跟我们理解的发飙不太一样。但她很生气，原因是因为反正外国人看他华人，他就吃啊吃豆腐啊，就是就是计程车的钱被拉得非常高。他用很不满的语气，但表达出来是：我觉得你这样很不对，你这样子可能会怎么样怎么样，所以你不应该把价钱拉这么高。<笑>这是他的发这感觉像
0: 在讲道理，或者在讲原因，或者是叫沟通，但是感觉不到情绪
1: 哎。但他说你这样对我，我很生气，你这样很过分。其实他也是讲了自己的一些情绪，所以其实有些自我控制，他不是不表达生气哦，他也不是不表达我的感觉，而是我表达出来之后，我要跟你讲我我看到的是什么，或是我觉得应该怎么做哦，这就后面的一些东西这样。所以自我控制，他其实就是在讲这些部分。所以你看，就是当我们提到你自己的生气跟发飙，我们觉得哇，好会生气
0: 哦，
1: <笑>然后觉得哇，这个也许可能，你看我们看看有没有什么有其他有情商的表达，高不高跟这有关？然后其他我后面简单快点讲，另外就是说第三个几率就是说我能不能去乐观啊，转换成乐观一点点的想法。好、呃，比如说这个这个鸟大便滴到身上，我本来会觉得啊、哦、水哦，那心情变糟，但突然另外一个同学跟我讲说，哎、欸，其实这个听说会。这个转好运的象征，突然心里舒服了一点点，在这个东西有点像类似，有点像是我们说乐观的自我激励部分，然后想法转变。第四个就是同理心了、啊，这个我想应该他应该会蛮蛮蛮知道吧，同理心的
0: 。我觉得不一定哎、欸。怎么说？因为同理心跟同情已经很多，因为现在大家都在讲同理心，啊、可是有,有的时候，同理心到底是什么？可能有的时候可能并没有了解这么全面。嗯，所以我觉得我们要不要说说看啊，什么是同理心？其
1: 实同理心它原点像是我们可以站在别人的角那个角色里面来来想想事情哦
0: 。但是有个最重要的就是你是你，他是他，我们可以站在别人的角度、嗯，但我们不会是他，不要掉到别人的情绪里面、嗯
1: 。不是一种呃，我、哦、差点要讲出一个专有名词，在解释一个专有名词，<笑><笑>就是投射。<笑>但总之先他过吧，就是
0: 对，让他过，让他过，让他过。哎、就
1: 是欸，下次来聊，下次聊投射。就这样
0: ，<笑>我能够说些什么呢？
1: <笑>那总之呢，就是说，我们比如说小朋友，他可以说：“啊，我知道你这样很痛。那”那那我们一起玩玩具，这就同理心了。嗯，哦、我知道你很很舍不得这个玩具，那我来跟你分享，一起玩，这个就是我们说的同理心。那大人当然有大人同理心，所以，但这个这个核心的能力是，我们可以站在别人角度去感受他的感觉。然后看见他的看见，有点像这样，嗯嗯,嗯，哦，他是这样一个能力，这样子。那另外一个现实整合能力，我们就简单忽略，就是说我有一些，呃，我有些决策能力、现实感的东西，这个就我们说的这个第第五个了哈、哦。嗯嗯嗯。但总而言之，这是我们一般在心理学上把白话文讲完的一个部分。其实我觉得最难的，或最基本的，应该就是说觉察情绪这一块跟，跟呃自我控制这几块了。嗯嗯嗯，对、啊，是那。可以好奇回来一下，你看的真人秀里面，他被说怎样是情商好，怎样是情商不好
0: ？我觉得这个评情商好、情商不好，其实蛮多是聚焦在有没有同理心这一块， oh, 能不能看到别人的立场、嗯，然后做出一个或者是说出一个比较好，或者是不会这么伤人的决定。嗯，或者是我们有的时候会扯到沟通技巧，你知道别人现在的状况是怎样，那你的说话方式会不会因为他而有所改变，就会牵扯到求同理性，能不能站在别人立场想，然后调整自己的行为
1: ？你这样讲会让我想到一个例子，有些人会觉得我跟他好，然后我也为了他好，说我要把话讲的直接跟明白，这样才他让他听得懂，这样他以后才不会犯这个错误。所以这可能以我们今天讲，他就不是那么有
0: 情商，情商他、啊嗯、可能是属于低情商，
1: 对对对对对，之类的就是说他其实有一些选择，可以站在别的角度去换一个方式，让大对方知道了。哦，那其实这是我们一般看到大家对于情绪智商有些迷失，都白白，就是说不生气嘛，然后不干嘛干嘛，这就是情商，其实不是，他其实就是说我们要能够觉察自己的情绪啊。可以有一些选择、一些控制，然后站在别人角度的话，这比较是我们做好的情绪智商这样子
0: 。那我们可以怎么做？不然永远 always 都变成别人的对照组，那也很悲哀耶。因为不然每次都变成对照组，<笑>大家了解对照组的心灵吗？是不是要帮助一下对照组啊你？你说
1: 有情商跟没情商的对照组这个东西吗？对。<笑> OK， 好，我觉得其实大家如果如果回到，因为情绪智商这个东西，它其实。它跟智商不太一样，它其实是可以，啊、呃，它比较像后天可以培养的东西多一些,些、啊，或者是它
0: 其实是可以学习的
1: ，可以学习、可以训练的部分。呃，所以通常其实最好的一个制造场所，其实在家里面也是家庭里面
0: ，然后在
1: 还是学校啊、哦、或社会这样子、啊。所以
0: 在家里是要把谁当做
1: ？我我我这边可能会比较。就是，如果我们听众应该有蛮多是，就是呃，可能是为人父母嘛，哈，或者说，那或者即将组成家庭，其实我觉得会比较，请大家要试着一个部分是说，这尽量可能在家里面多跟自己的家人或是自己的孩子，都在可以的状态底下，多培养讲情绪这件事情。
0: 这超难的耶
1: ！怎么说？因为
0: 就连我回忆我过往的的成长历程，其实。不知道是有意还是无意，或者是听到其他人的例子，“嗯、情绪”这个词感觉好像不存在。我很少听到会特别谈论情绪这件事、嗯
1: 。对，甚至
0: 我们看到反而是你，比如说生气或者是悲伤，嗯，蛮多时候接收到的反应是、嗯、你怎么在哭？别哭，别哭，要哭去那边哭，哦、或者是给你一分钟去那边处理自己。所以变得像是情绪被忽略的感觉。
1: 这个是我们很华人很经典的部分，是就是说我们刚,刚那五个东西里面，讲情绪是华人最困难，然后觉得最危险的东西。那反而大家比较多去讲的是自我控制这一块。
0: 你要忍住，或者是我给你
1: 一分钟，像你刚刚讲，我给你一分钟处理好自己情绪。可是小小朋友或许觉得一分钟好，我知道，可是怎么处理不知道，还是不知道。那回过来就是说，为什么要讲这件事情？像我自己本人家庭就是很少讲情绪的，可我发现我在带我的孩子的时候，其实我会说。欸、你看，我爸爸知道你现在很难过，爸爸知道你现在很生气，就哥个墙的玩具，去爸爸知道。后来我发现我小朋友他们一个是四岁、六岁，他们现在可以讲出很复杂的情绪，
0: 真的。
1: 对啊，他们现在我们家哥哥可以不是只有
0: 六种而已吗？这个阶段差不多是六种
1: 而已，不是吗？我我很生气，弟弟这样，他一定是嫉妒我，怎么样？他可以讲出嫉妒。嫉妒对啊，六岁，所以所以其实情绪这件事情，他就我的食物经验。我我本来家庭是看不到这些东西，可是当我看到自己小朋友可以透过这样聊情绪，他们的情绪智能的东西非常的快，而且我们弟弟、我们哥哥还有很多策略，都学我们处理滴滴的策略了这样，所以其实聊情绪它会让有点像是小朋友开窍吧，有点像是有一个人他会开窍，哦原来情绪的东西，原来情绪这个东西，那我就可以表达些什么了，他会有点像这样。好、哦，所以大家请记得尽可能多聊情绪，那。呃，尽可能也让你的先生，你的另外一半多聊情绪。为什么聊情讲先生？是因为男性比较比较难呢、啊
0: ？这感觉好像又可以另外开启，再开一局
1: ，再开一局，再开一局。对啊，然后如果可以的话，请大家多多想一下生气的五种方法了。这是我们讲的刚刚自我控制那一块
0: 。所以，生气的五种方法
1: ，请大家就是想原因，是因为。其实大家可能想到就是说，生气大概就是好像大吼大叫。可是如果我们今天要讲五种方法的话，大家一定会讲大吼大叫或出拳打对方之外，还有什么三种方法？大家可能会觉得，哎，突然想不太出来。可是应该是说，其实生气有很多方法。那如果我们有五种啊，有十种，那我们就可以去选择效果比较好，然后风险比较低的那几种。所以大家可以试试看，大家想个五个生气的方法，然后选择。哪些是比较想要跟自己的孩子说，或是可以教别人的方法
0: ？感觉好像透过这样子的过程，好像可以扩充自己的资料库，增加自己的选择权
1: 。对啊，对啊，而不是永远生气，就是
0: 挥拳或者是大吼大叫
1: ，是没有错。而
0: 是可以除了这次之外，我其实下次还有不同的选择，例如我好好,好跟对方讲
1: 。对啊，嗯，是的，好啊，这个就是我觉得大家可以练习，也许可以练习刚看的地方啊。啊、那
0: 我们今天要来一个高情商的结尾吗
1: ？怎么说
0: ？我们可以高情商的结尾，例如说，算就拜拜了。
1: 好，对，这是高情商，<笑>也可以。我们就今天毅然决毅然的毅然决然的决定，我们要这样结束。对我们有所选择。对，好，所以今天就好结束，拜,拜，拜,拜。